0: Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Cast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter ou, se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog. Lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas.gmail.com Este Netocast chega até vocês com o patrocínio de BR Suporte Informática. A BR Suporte Informática é sinônimo de competência em assistência técnica e manutenção de computadores, notebooks, impressoras, redes e servidores Windows e Linux, a BR Suporte conta com pessoal altamente capacitado para prestar assistência técnica e manutenção em informática para pessoas jurídicas e físicas com atendimento personalizado direto nas empresas e domicílios. Faça seu orçamento gratuito na BR Suporte Informática e tenha certeza de trabalhar com técnicos que realmente entendem do assunto. Liguem 011 98 1311 ou 011 97250 2935. Se preferirem, mande um e-mail para anderson.brsupporte.com.br. Não caia na mão de aventureiros. Quando a questão é competência, escolha a BR Suporte Informática. Seja um padrinho ou madrinha do Netocast, agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do Netocast. A partir de R$ um real por mês, você ajuda o Netocast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$ o conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br barra netocast. O netocast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de um real por mês acessando apoia.se netocast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$ $5 por mês apoia.se barra netocast Você que tem o um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de um real você ajuda a manter o netocast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por arroba netocast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o netocast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do Netocast, Pensador Louco do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com Alexandre Ciuf, grande amigo aqui da Bela Vista colaboradora e financeiro do Netocast, assim como também nas pautas do Netocast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host Repetindo, www.megafono.host Yuri Brauli, do Mongecast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o Netocast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Vamos lá Osmar, qual o bloco do dia aí meu amigo? O ouvinte solta a voz. O episódio do Netocast de hoje, galera, é mais um daqueles especiais onde nossa querida amiga Maria Helena Freitas Lemos faz a narrativa de livros e temas bem interessantes aí que muito nos agregam, tá ok? Então vamos lá, minha amiga, manda a bala aí!
1: Olá, pessoal! Sabe aqueles dias em que você resolve abrir a gaveta e fazer aquela faxina, principalmente rasgando papel? E nesse rasga-rasga-massa daqui... Encontrei alguns textos que havia guardado e ao relê-los me fez pensar em como o ser humano anda se afastando das relações afetivas. O primeiro texto que li foi do professor Marcel Camargo com o seguinte título Pessoas boas perdoam mil vezes, mas quando vão embora nunca mais voltam. E ele inicia o texto assim Abre aspas Em um mundo cada vez mais distorcido em seus valores e princípios Torna-se mais difícil saber em quem confiar, em quem depositar esperanças, uma vez que máscaras fazem parte da vestimenta de muita gente. E acabamos dando de cara contra o muro, simplesmente por julgarmos os corações alheios de acordo com os nossos. Infelizmente, ser bom demais tornou-se perigoso. Existe no contexto de hoje uma necessidade de se dar bem em todos os setores, mesmo que por meio de vantagens indevidas, de caminhos duvidosos, como se os fins justificassem quaisquer meios. Nessa toada, a lealdade e o comprometimento com o outro acaba por ser algo a não se prender, pois o que importa mesmo é galgar os degraus da ascensão social, a ascensão no trabalho, no emprego, na vida, o que torna as relações humanas cada vez mais frágeis e vazias. Mesmo assim, muita gente ainda quer acreditar no ser humano, na amizade verdadeira, no amor, na afetividade sincera. Muita gente ainda persiste no propósito de ser feliz, sem machucar ninguém, sem trair, sem maldizer, sem ferir o outro, colocando-se no lugar das pessoas com quem convive. E é assim que a gente se ferra simplesmente porque várias pessoas acabarão confundindo nossa solicitude com servidão, abusando do que temos a oferecer. Pessoas positivas e capazes de entender o outro acabam perdoando com mais facilidade, retomando o que havia com esperança renovada e acreditando na capacidade de o um ser humano se reinventar e melhorar a cada dia, aprendendo com os próprios erros. No entanto, sempre haverá quem não valoriza o perdão que recebe, como se todos fossem obrigados a perdoar sempre que ele vacile. Fecha aspas. O texto continua, mas nesse ponto lembrei do escritor porto-alegrense Moacir Esclia, nascido no Bom Fim, bairro que até hoje reúne a comunidade judaica. Em 1955, passou a cursar a Faculdade de Medicina, onde se formou em 1962 publica seu primeiro livro em 1962 e a partir daí não parou mais autor de mais de 70 obras entre elas estão as histórias Porto Alegrenses onde retrata o comportamento do ser humano incapaz de se colocar no lugar do outro Em abre aspas é uma carta que ele escreveu como se fosse uma mulher escrevendo para o seu amor para o grande amor da vida dela então ele inicia assim abre aspas não penses que eu estou reclamando. Não, estou só contando a verdade. Por quê? A verdade não pode se fazer mal a ninguém. E a verdade é que a Porto Alegrense sou eu. Orgulhosa és tu, mas a Porto Alegrense sou eu. Eu já morava nesta cidade quando tu apareceste. O altivo filho de um fazendeiro da fronteira. Faz tempo isto, não é? Petrópolis nem existia, Três Figueiras era mato, os bondes eram poucos, te lembras dos bondes? Bem, eu era a modesta caixeirinha de um armarinho da cidade baixa, tu, o garboso estudante que varava as madrugadas no café central ou no alto do, da bronze, declamando em voz alta os teus poemas. Tu eras o rapaz rico que vinha à loja onde eu trabalhava, trazendo imensos buquês de rosas. Foi um escândalo. Te lembras? O que se cochichava na rua da praia é que desfilava de braços comigo, desde a praça da alfândega até a igreja da Conceição. Eu nem gostava desses passeios, mas tu ias de cabeça alta desafiador, enquanto as senhoras e os cavaleiros nos olhavam. Escandalizados. Se escandalizavam, foste mais longe, Alugaste para mim uma casa no Menino Deus. E que casa? O antigo palacete de um barão, situado no meio de um verdadeiro parque, com árvores e estátuas e um lago com peixinhos vermelhos. Instalaste-me ali, porque eu era, dizias, a tua rainha. E de fato, como rainha eu vivia, com criados à disposição e até um carro. Um dos primeiros automóveis de Porto Alegre. Te lembras? O um Edsel, teu pai pagava tudo. Teu pai, o rico fazendeiro, achava que o filho tinha direitos de macho. Não importava o que dissessem ou o que custasse, pagava tudo. E eu? Bem, eu gostava de ti. Gostava mesmo. Por tua causa, saí da casa dos meus pais, na Cidade Baixa, e fui morar no palacete como uma cortesã. Mas eu gostava de ti. Esta era a verdade. Teus parentes, ricos fazendeiros como teu pai, mas fazendeiros da cidade, dos moinhos de vento, deixaram de te convidar para festas, o que te irritou mais ainda. Te vingaste, alugando uma casa nos moinhos de vento. O reduto dos inimigos nos instalaste lá, eu e todos os empregados. Só despediste a cozinheira, porque achavas que eu cozinhava melhor do que ela. Vinhas seguido. Não querias morar comigo, porque preferias a tua liberdade, mas vinhas seguido. Ruinhos de vento, lindo bairro, de casas finas. Teus parentes estavam furiosos, não te cumprimentavam. Se encontravam na rua, viravam a cara. Menos a tua prima, a Rosa Maria. Ela te olhava de esguelha, piscava o olho, travessa que era. Tu sorrias. Vocês se trocavam bilhetinhos. Pensas que eu não sabia? Eu sabia, mas gostava de ti, esta é que era a verdade. E gostava da casa no, nos moinhos de vento, um paraíso, um paraíso que durou pouco. Decidiste que eu deveria me mudar. Gostava da casa e a queria para ti, de modo que tive que sair. Fui para uma casa em Petrópolis. Comigo foram a empregada e o motorista, que era também uma espécie de guarda. O jardineiro foi dispensado, porque a casa não tinha jardim. Era uma casa relativamente modesta e depois, para que jardim? Era o que perguntavas e ponderava. Jardim só dá trabalho. Eu gostava de jardim, mas não te respondi nada, porque gostava de ti. Casaste com a tua prima Rosa Maria e assumiste um cargo na direção da firma do pai dela. E aí começaste a aparecer, cada vez menos. A vida de um homem de negócio é muito atarefada, dizias. Eu concordava, me lembrando da loja de armarinhos. A cidade progredia e a esta altura eu já não tinha mais motorista, porque Petrópolis contava, me disseste entusiasmado, com transporte abundante, digno de uma cidade moderna, bondes, ônibus. Petrópolis era realmente um bairro bom, mas com o passar dos anos começou a apresentar inconvenientes. Muitos de teus amigos, médicos, advogados, homens de negócio moravam ali. Além disto, a escola de balé de duas filhas, duas garotinhas encantadoras, frequentavam, também eram em Petrópolis, decidiste que eu deveria me mudar. Me mandaste para Três Figueiras, um lugar que já não era mato, mas que ainda estava pouco a pouco. Pouco povoado. Me instalaste numa casinha simpática, de madeira, mas muito simpática. Chovia dentro, mas eu não te incomodaria. Me queixando destes pequenos problemas, vinhas vinha me ver tão pouco que não era justo. Realmente não era justo. E a casa não era feia. Eu me distraía com as lides domésticas. A esta altura, só não tinha mais empregada. Para que empregada numa casa pequena, perguntaste? E estavas com a razão. Realmente estavas com a razão. Uns anos depois, me lembro muito bem, porque já estava costurando para fora. Começaram a aparecer as primeiras casas elegantes nas Três Figueiras. Casas bonitas, as fachadas com pedra decorativa. Achaste que eu devia me mudar para a Vila Jardim, um pouco mais afastado. Dissestes, e tinhas razão. Um verdadeiro jardim. Disseste o jardim que te faltava é verdade que a casa não tinha água nem luz mas eu não queria te incomodar passavas por uma fase de profunda depressão de angústia existencial que é o dinheiro e perguntavas estavas a dois estávamos os dois com 60 anos com o sentido da vida teus olhos cheios de água de lágrimas eu quase sem dente pensava numa dentadura nova mas não ousava te pedir nada e disseste para sair da Vila Jardim. O bairro estava ficando muito conhecido. Poderia te ver por lá e me mandaste morar numa espécie de casa-barco que estava atracada no, no Guaíba, num lugar deserto, perto do Porto das, das Pombas? Interessante a casa-barco. Mais barco do que casa? Esta, na verdade, uma simples cabina de madeira coberta com uma lona. Sacudida pelos temporais de inverno, eu te esperava. Em um ano vieste só uma vez, no dia do teu aniversário. Estavas muito deprimido. Rosa Maria tinha morrido. Tuas filhas não queriam saber mais de ti. Só pensava em viagem para a Europa. Procuravas as respostas para as grandes questões da vida no Zen Budismo. Dizias que deveríamos mergulhar no nada. E olhava para a água que entrava no barco e concordava. Um dia recebi um bilhete teu. Trouxe o teu motorista, aliás, o nosso antigo motorista. Dizias, numa letra muito trêmula, que a vida não tinha mais sentido para ti, que eu deveria soltar as amarras do barco e deixar que as correntes do Guaíba me levassem ao sabor do destino. Pela primeira vez, pensei em não te obedecer. É que eu gosto demais desta cidade, desta Porto Alegre, que só avisto de longe e que mal reconheço. Lembro-me que gritei, não, não vou abandonar a minha cidade! E aí resolvi te escrever, lembrando toda a nossa história e te pedindo para voltares atrás em tua ordem. Espero que recebas esta carta. É que estou escrevendo já no meio do rio. E é a primeira vez que mando uma carta numa garrafa jogada às águas. Mas espero que a recebas e que ela te encontre gozando saúde junto aos teus nesta linda cidade de Porto Alegre.
0: Aproveito também para informar que o Netocast está disponível no Spreaker, no Soundcloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no Youtube. Basta procurar no Youtube por Netocast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e, e imagens é, relativas ao podcast do dia, ok? É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com, lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do Netocast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paolo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Sejam patrono do Netocast e ouçam nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NETOCAST, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas.gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Ah, eu sei, eu sei, galera. Eu sei, amanhã tem mais, amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog, www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook, .facebook Podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá Netocast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dê um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e Youtube, o Netocast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por Netocast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso galera, vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham nosso podcast Deixando também um beijo especial para a Lopes e a Mandinha Lopes que deixaram as camisetas do Netocast ainda mais bonitas. É isso, um abraço a todos e até o próximo episódio do Netocast, fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, Possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.
2: flat horizon, leafless trees, there's nothing far as you can see out here. You shiver like a wave, your snow boots' souls are chafed. You left your heart in paradise, you left it all to roll the dice with me. I will shake away the cloudy skies With a California lullaby And when you're frozen with desire We'll put our toes up to the fire And I will sing your cares away of golden days when we first met and parted ways too soon Distance lost its flight When you lay down at night Without a map you chose your heart Now we are one But you're still far from home Let me shake away the cloudy skies with the California lullaby. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. And when you're frozen with desire, we'll put our toes. spinning wheels, digging you much deeper in the snow. The worry calls, the winter thaws and you will watch the rivers start to flow. And in that place, the empty space will fill you with a warm embrace and I will hold you tight until And I will shake away the cloudy skies Of the California love of life. And when you're frozen with desire We'll put our toes up. E